0: och vårt mål är att inspirera dig till vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Får man fram i anamnesen att eh, aha, så du har spelat innebandy eller fotboll eller något liknande då, naturligtvis, då har man ändå nytta av den informationen på något sätt i alla fall.
0: Hej och välkomna allihopa. Idag ska ni få höra Tony Olsson som berättar om ja, och träning. Det här är ett roligt avsnitt där vi pratar om man faktiskt måste vara så försiktig med vilka övningar man väljer. Ja, det finns egentligen ingen orsak att vänta hörni. Vi kör igång direkt. Varsågoda. Cool. Ja, men i såna fall då tycker jag vi kör igång så Tony varmt välkommen till PT-podden.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Det är kul att ha dig med oss. Vi har lite udda samtalsämnen idag. Men jag tänker, egentligen är det faktiskt inte så udda. Det är ett väldigt viktigt samtalsämne för att det handlar om glädje. Men innan vi går in på det så tänker jag att du ska få berätta lite om dig själv för våra lyssnare.
1: Ja, precis. Tony Olsson heter jag, 33 år. Sambo, två barn, Viggo sju och Vilma 3. Min yrkestitel är ju som jag tror många är numera lite svävande kanske men personlig tränare såklart hälsocoach och gammal tredje tränare och, och sen om man vill ha lite mer skämsamma svaret säger jag ju också bodshockey props ja. fast det är jag ju inte såklart men, men man vill ju vara
0: Ja, ja, men du, du skickar ju in klockrent mejl till oss. Liksom, Hej, jag vill rekommendera mig själv för PT-podden. Tänker vi, okej, okay, nice. Uh, så är liksom, ja, jag är mycket bortjockig med mina PT-klienter. Okej, okay. det här har väckt upp ett intresse. Uh, vad är det här för snubbe? Och vad gör han för någonting? Um, ja, för så, men, men innan dess, du har jag jobbat som PT ganska länge, eller hur?
1: Jag har varit i branschen, i alla fall sedan 2008. Uh, då är jag inte verksam bara som PT, utan... Uh, det började så som, så som jag förstår att många gör, i alla fall här nere där jag bor i Karlsson. Att, eh, man börjar kanske i reception på ett gym. och Sen mm. blir man gruppträningsinstruktör möjligtvis om man gillar det. och, eh, och Sen tar man det därifrån. Liksom. Mm. Eh, och jag tror den första kunden hade jag nog det var 200, jag här, med 2011 säger vi. Eh, mm. Men då jobbar jag absolut inte med det på heltid, absolut inte, utan det smög sig på sen. Så 2015 kanske, 2016 någonstans där. Ja,
0: Men oavsett, du har ju ett ja. verksam, det, det är ändå, det, just nu är det ju snitt att en PT jobbar i ett eller två år, eller kanske till och med tre år. Så det, det är ju betydligt mycket kortare tiden det, så kul om någon som hade varit med och haft i första kund 2011, det har ju hänt en hel del sedan dess och det här oh, är ju ja, en av orsakerna ja, ja. till varför vi ska ha med det, för det är ju, du har haft massa olika klienter och när man lär sig om träning så går man igenom olika faser av vad man tycker är viktigt när man gör med sina klienter, så allt kommer väl tillbaka till en viktig sak och det är att när vi har klienter så vill vi att de ska ha träningsglädje vi vill att de ska ha roligt när de tränar och då är första frågan här egentligen att vad, vad betyder det av träningsglädje? Vad, vad är det för dig?
1: Ja, så för mig skulle jag säga att det sannolikt skiljer sig lite gentemot vad jag gör med mina klienter. Ju. För eh, någonstans, jag har alltid gillat att träna. Ju. Så eh, någonstans liksom redan fotboll är också träningsglädje som det var i tidig och i ung ålder. Liksom. Eh, nu på äldre dagar, ja, det är, det är ganska många år tillbaka egentligen, så vill man väl ändå säga att det är ett tvådelat svar. Det vill säga delvis den här betydelsen av vad faktiskt kroppen är i sig. Man bara förstår liksom att det är ändå mitt verktyg. Ska jag ta mig från punkt A till punkt B så behöver jag ha en kropp eller får jag ha en rullstol. Och så länge jag slipper det så vill jag ha en kropp som funkar till det mesta. Mm. Eh, sen om det är att jag ligger på en bänk och har en eh, skivstång ovanför mig eh, så vill jag ändå kunna den uppgiften ju, eh, vad det nu ligger på stången va? Eh, ja, så jag tror någonstans på betydelsen av kroppen vad det faktiskt är det, och, och med andra ord när man förstår det så eh, och med vår träningslära kunskap inom det så förstår vi ändå att träningen kommer att göra alla de här grejerna bättre ju. Mm. vill jag kunna hoppa ja, fan då måste jag ju träna på det och då eh, i sig ökar det som eftersom jag vet att detta tar mig närmare mitt resultat
0: och nu har du då, liksom, men var det annorlunda förut att ha lite mer specifika mål med dina klienter att det skulle vara det, det är så här de ska komma till skott med sina mål eller i ditt fall att det, det är bara styrketräningen som är kul. Jag, jag vet inte, jag känner i alla fall att ju mer jag har hållit på med träning, ju mer har det gått från att det är specifik tyngdlyftning jag vill göra eller specifik crossfit till att... Jag är rätt glad att jag rör på mig. Det är liksom status nummer ett. Du vet en tre timmar lång promenad. Det hade jag förr i tiden aldrig tyckte var träning. För det är ingen tung skivsnång. Det kommer inte hjälpa mig i backscott. Men nu, alltså om jag får välja mellan att vara en timme inne på gymmet. Och lyfta, lyfta vikter. Eller gå en tre timmar lång promenad i solen. Med min hund och min flickvän. Det ena måste inte sluta det andra. Men jag tror nästan att jag tar promenaden. De flesta tillfällen i alla fall. Då. Ja, och jag tycker du
1: säger... Jävligt bra saker där egentligen för någonstans dels det här, man har, man har försökt gå så många utbildningar, man bara hunnit genom åren ju. och eh, det fanns ju en tid när allt skulle göras med kettlebell och hade man inte det redskapet och tränade med det, då var det lite tveksamt är detta ens bra mm. alltså, för det var ju verkligen the shit, liksom. vi skulle ju allt med en kettlebell sen gick man en utbildning och lärde sig att nej nu ska det vara TRX mm. Och då var det samma sak där, liksom mer, mer eller mindre i alla fall. att Det här måste vi ha för det är detta som är träning. Eh, och sen kom ju hela den här eran med eh, 3D. Och där hoppade jag ju på vilt och ville lära mig allt jag kunde om det. Och då eh, skulle man väl nästan kunna säga att jag tror det tog bort lite av träningstiden. För det blir väldigt inrutat. Så här ska vi göra. Eh, och gör vi inte det så är det mer eller mindre fel. Mm. Och ah, det är jag väldigt tveksam till. För någonstans, eh, det var jag tänker idag. Precis som du säger, det går en promenad tre timmar. Det är också hur bra som helst. Mm. Alltså det är, Sen kommer man inte bli starkare i bänkpress av det. Men å andra sidan, det måste man inte bli heller kanske. Om man inte har det
0: mest och så får allting ha sin plats. Liksom. Jag tror det här är viktigt att komma ihåg när man har klienter. För att väldigt ofta blir det att man ska ha den perfekta periodiseringen och man ska ha det perfekta träningsupplägget. Och någonting jag har mycket av personliga tränare som är nyexaminerade eller som är unga i sin karriär. Det är att man försöker ta reda på vad är de bästa övningarna utifrån målet med den här klienten. Och jag menar, självklart finns det ju saker som är lämpliga utifrån deras mål. Om de vill bli bra på, och de får starka ben och vi ger bänkpress, då är det är det miscalculation. Det, det är ju uppenbart inte helt korrekt. Men att någonting ska vara så otroligt mycket bättre än någonting annat. För klienter som ofta har målet att de vill sne, snygga ut nakna, må bra- kunna röra på sig. Då är det liksom inte en specifik sak som kommer att motivera bort något annat på 100 Utan då gäller det att vi generellt sett håller igång och hittar det som gör oss glada när vi tränar. För om vi har glädje när vi tränar, då kommer vi fortsätta göra det. Och det här leder ju lite grann till det jag vill fråga om när du skickar det här mejlet till oss då. Eh, från eh, från Botjockey till Bänkpress. Vad, vad handlar mm. den storyn om? Alltså den är ju i mång mycket lite som som du också bolade upp
1: för när du sa det här med att eh, promenera tre timmar det kunde du aldrig tänka dig att det skulle vara roligt eller givande innan ju Nej. och när jag började träna i ett källa i 14-15 år där någonstans, då var ju bänkpress allting ja, det var det, jag det, det, var, ja, det var svaret på allt liksom. då var det nästan svaret till och med att vill du ha starkare ben så ska du köpa bänkpress, nästan ja. och eh, Medan nu är det så mycket mer liksom att om vi ändå tittar på forskningen på det också så visar det också att vi ska ju framförallt vara fysiskt aktiva. Eh, sen kanske inte övningsvalet precis som du var inne på det kanske inte spelar så stor roll. Eh, och, och där kommer ju definitivt en sån grej som vårdsocker in även om det är bara en metafor egentligen för att man gör något man tycker är roligt. Mm. Eh, så givetvis, jag spelar ju absolut inte brådsockey med klienter som inte gillar det. Men för att förtydliga det någonstans så har jag en, en, en man som spelade mycket brådsockey i ung ålder. Som många gjorde det i den generationen. Han är mellan 40 och 50. Och han gillar ju brådsockey. Så när såg mitt brådsockey inne på kontoret så Frågan han givetvis som vi kunde göra lite sånt också. Och det är klart vi gör det. Ja, det och, där, ja och, och någonstans tror jag ändå där själva upplevelsen från vår, vårt pass. Liksom. Vi har kört bänkpressar vi här nu då, och sen har vi kört lite bänpressar och en massa andra grejer. Och sen har vi också spelat bådshockey. Jag tror när han lämnar det passet så är han eh, alltså full av glädje. Liksom. Mm. Och alla de här ansträngningar han har gjort, det är mer eller mindre nästan glömt bort.
0: Mm. För det var ju Nej, alltså det, det, jag tror det, det vet folk som, eh, paddel är det ja. största som finns just nu, det går inte att undvika. Och där har du liksom folk som inte som kanske inte bör träna på den intensiteten. Nu tänker jag på de här medelålders tjocka, härliga gubbarna som har oh, knäskador och axelskador alltihopa, Så går dit och går loss för att det är Kul för att det är roligt. Jag, jag, kom och, ja. jag hade en PT-klient och hon spelade handboll om var yngre. Hon var lite handbollsspelare. Och nu var hon, um, ja hon, hon var mer som var inte i form, hon hade haft barn. Uh, men och, och hon tyckte liksom att hon skulle rehabilitera något. Det, det här var många år sedan. Jag tror det var ett knä. Uh, och då så började vi göra de här tråkiga balansgrejerna som fanns. Uh, och så vid något tillfälle bara så plockade jag upp en liten boll och kassade den när bara för att se om hon kunde liksom göra det samtidigt som hon stod på ett ben. Och så såg hon hennes ögon bara lyste upp för att yeah. nu fick hon kasta runt en boll. Det här var det bästa hon visste förut. Så började vi inkorporera det mer i hennes uppvärmningar. Att hon skulle kasta den här bollen mot en vägg, göra en burpee, plocka upp den. Att hon skulle liksom, i rehabiliteringssyftet när det var det här knät för balansens skull, Att jag stod bara och bollade bollen fram och tillbaka till den, samtidigt som hon bytte knän som hon stod på. Gjorde små quarter squats eller gjorde balans eller mobility, grejer och sånt. Och hon älskade det. Hon tyckte det var så jävla roligt så det inte var sant. Och det var liksom, det var bara att jag råkade plocka upp den här bollen och kasta den. Till henne. Och så såg jag hur hon löste upp och tyckte det var kul. Och den parallellen kunde jag ju faktiskt ha gjort tidigare och tänka att nu har vi en klient här som håller på med handboll och tvungar att sluta. Och nu har vi inkorporerat en boll i vår träning. Och hon älskade wallballs också. Det är, hon gjorde sån här The 150 wallballs wall på ett workouts och bara grindade igenom det som om det inte var någonting. Så. Och försöka hitta vad jag tycker det är kul. Det är ja. inte att underskatta. Alltså. Nej, eh, alltså, och
1: där är ju någonstans ju anamnesen ganska viktig när man vi jobbar med PT. Sen är det ju givetvis skillnad så att man har eh, med grupper liksom, gruppträning och sådana här saker. För man kanske inte riktigt har den möjligheten att intervjua varenda person. Men som du säger, där får man fram i anamnesen att eh, ja, så du har spelat innebandy eller fotboll eller något liknande, då, naturligtvis, då har man ändå nytta av den informationen på något sätt i alla fall. Mm. Hur mycket vi integrerar eh, bollar, då ja, yeah. det beror väl lite på andra saker också kanske. Men eh, jag tror definitivt kan, det ska vara yeah. på
0: något sätt. Ja, yeah, och man kan ju också prata med personer och fråga men var, varför jag slutar var. det? Och de säger det för att jag hatar sporten. Då är det så här, okej, okay, yeah. då kan väl lite försiktigare där. För det här kan ju gå för långt också. Det kan ju bli så att vi vi gör inte trä eller jag, jag vet inte om det stämmer men det kan vi inte gå för långt i form av att vi gör saker som är kul istället för träning för att alltid träning men det kan gå för långt i form av att vi går ifrån saker som inte kommer främja klientens mål ja. det kan ju bli ett problem liksom. det mesta kommer ju främja deras mål men det kan ju ändå vara så att man, man, man får liksom man får ändå vara lite smart när man lägger upp det här, man, så mycket som vi kommer fram till i den här podcasten, man ska inte vara dum i huvudet bara man har lite sunt Nej. förnuft så Nej, brukar det vara grej. Jag vet att du skrev lite om case studies som hade blivit failures. När När, ja när det skett då?
1: Ja, den är ju lite så här som man... Eh, jag drar mig inte för att reflektera över vad jag har sysslat med i min karriär. Liksom. Snarare tvärtom, jag reflekterar ganska mycket och tänker tillbaka. Och det är en eh, uppenbar grej för över sig. Och det var egentligen under hela den här eran med 3D-träning. Vi skulle blasta i tre plan. Det skulle alltid vara integrerat. Och den här personen kom in till mig då och vill ha min hjälp. Och den vill den vill komma i form. Den vill bara komma i form. Den vill se lite bättre ut. Han är 40 ungefär någonstans där. Har tränat mycket innan och hållit upp i nästan 20 år. Liksom. Nu vill han bara komma ifrån mig igen. Då, och jag var ju väldigt liksom, det är ju biomekanik i shit. Liksom. Vi ska definitivt läsa ja. allting tre plan nu. Och, och man blir ganska. man stirrar sig blind på det återigen. Alltså, vi kan ju alltid diskutera är det bra med 3D-träning och så vidare. Men oavsett så var ju det min tro där och då. Mm. Det är det och därför ska vi ju göra det. Mm. Mm. Men det tog helt bort glädjen för att träna för honom.
0: Helt och hållet. Vad, vad var det som tog bort glädjen då? Vad, vad var orsaken? Var det för komplicerat eller? Ja. Nu i han skulle
1: jag gissa att det var det. och Plus att. Eh, alltså jag styrde ju ganska hårt. Liksom att vi ska nog int äh, integrera även biceps liksom. mm. Så vi kanske integrerar det med ett utfallssteg. Och så hämtar vi vikten från marken. Och sen kommer biceps -curlen. Mm. medans om man tänker bruttoeffekten av träningen om han bara fick sitta på en bänk och köra sina bicepskull då, då tar han ju i
0: ja och då får han, han, han större biceps han kommer känna sig snyggare naken han kommer få bättre självförtroende etc, etc, ja, etc. Ja.
1: och där tror jag är eh, ett stort misstag som jag förhoppningsvis aldrig gör i min karriär med. det, det är just att man eh, alltså metoden kanske inte är den viktigaste helt enkelt Övningen kanske inte är den viktigaste. Framförallt inte när det är sådana fall. Nu pratar vi inte specifik rehabträning utan nu pratar vi. Ju, man vill bara komma ihåg. Mm. Och just nu tränar man inte och då är det ändå
0: första steget att bara träna. Ja, och röra på sig. Vi har en lyx här i Sverige att vi kan gå ut och gå på promenader. Det kan man inte överallt. Exakt, äh, I alla fall inte långa nu. promenader. Bara det är detta här Uh, och allmänt, alltså vi, vi har en så otroligt inspirerande gubbe. Jag, vi, jag har flyttat nu så jag bor i liksom lägenheter med stora balkonger ute i skogen. Uh, och så har vi ett hus mitt emot oss en bit bort. Uh, och där mm. har vi en gubbe. Och varje dag, klockan åtta, så är han ute och gör liksom sin morgongymnastik. Och det här är verkligen gubbig morgongymnastik. Uh, han, han är halvt blind. Uh, han är rätt gammal. Och varje morgon är han ute där. Och man ser hur glad han är för att få röra på sig. Och sen varje dag så går han en promenad och han har en pinne som han går omkring med. Och så går han utomhus med sin pinne och gör sin morgondjuristik liksom. Och jag snackar lite med honom. Och, och jag, jag förbannar mig liksom. Ja det är tråkigt. Jag kan inte träna på gym nu så jag kan inte göra mina knäböj och allt sånt där liksom. Så jag säger ja men gå ut och spring då. nej ja, men fan ja, nej springa är inte riktigt min grej. Han bara, vad jag skulle ge för att kunna gå ut och springa. Och då säger Ja du. vad du skulle inte göra för att kunna gå ut och springa och så kan man ju inte jämföra för alla olika situationer är olika yeah. liv liksom, men oavsett jag tyckte den var för mig ganska otrolig och ha den här gubben mitt emot som är där och gör sin morgongymnastik varje dag ute på balkongen, pressa på tycker det är kul och njuter av att röra på sig, och jag är förbannad över att jag inte gått och bli medlem på ett gym så jag kan inte stå och göra mina knäböj liksom och
1: ja, jag vet det är inte. lite kontrast där det får är... man ju lov att det... säga
0: det är ju det, det är ju det. Så det här med träningsläde och hitta vad som är viktigt för dig och vad som är viktigt för din klient blir väldigt viktigt. Och just 3D-träningen där, nu är det inte det vi ska gå in på men det kan jag i alla fall lyfta upp som ett varning för klienter för den, oavsett om det är bra eller dåligt, den är ju helt klart komplex. Det är ju relativt komplicerade övningar som kräver balans och som kräver koordination och så vidare och det är inte helt dumt men... Man får hitta ja, ja. rätt plats för det, tror jag. För att många PTCA som gör det otroligt överkomplicerat. Man har folk som ja. gör liksom enbenta knäböj med en hantel ut till ena sidan samtidigt som man... Du vet, det, det, liksom, listan blir väldigt lång. Så, är så ja. men vad, vad vill klienten göra? Ja, vill göra knäböj. Ja, Okej.
1: Okay. Då, då kör vi knäböj.
0: Ja, det är liksom... Jag vill få starkare ben. Då. Okay. Har du en idrottare, har du en atlet på det sättet yeah. som behöver de här snabba rotationerna, jag menar, de tränar ju för något annat syfte. Exactly. Uh, och sen ska man inkorporera korporera det här i, i vissa övningar kanske. Men att ha liksom en hel timme av och i princip stå till över. Jag personligen tycker att det blir ganska komplext. Och då kanske man ska ta tillbaka det till grunden. Vilket är vad har klienten för mål och vart kan jag hitta träningsglädjen för den personen? Ja,
1: och där är ju någonstans, man kanske inte ska kategori kategorisera folk hur mycket som helst. Men om vi tänker eh, den här idrottaren, som jag får ändå jobba med en hel del idrottare. Och sen har vi de här mm. rehab-situationerna. Men sen har vi också den här stora massan som bara är, eh, som du säger, snygg naken. Jag vill bara bli snygg naken liksom. Det kallar de för Svensson. Det kallar de för Svensson. Ja, när, när det kommer då till Svensson så att säga. Där vill jag helt idag liksom ta tillbaka väldigt mycket grejer man har hållit på med. Liksom. Just att det behöver kanske inte vara så optimalt. Optim framförallt inte om vi tänker biologiskt på det. Liksom. Att det här, det här ska ge störst anpassning på min kvadriceps. Det här ska ge störst anpassning ja. på min biceps. Liksom. Vi, vi får inte glömma de här mer psykosociala faktorerna. för de, jag tror, i slutändan, missar vi det. då tror jag, det här är ju bara vad jag tror, men då tror jag vi tappar folk. Berätta lite
0: om de här psykosociala aspekterna.
1: Så exempelvis en seniorgrupp säger vi, så vi har en 8 pensionärer som har känt för en halva livet mer eller mindre. Frågan är, ska vi in där och peta i vilka övningar som är de absolut viktigaste eller ska vi bara låta dem ha rätt så roligt, de får köra det de tycker är rätt så kul och de får anstränga sig i motlig nivå. Liksom. Så vidare det inte är destruktivt skulle jag säga att det
0: ni gör här nu är helt rätt. Jag kan nämna på vårt, på vårt gym så i CrossFit-kulturen så har du väldigt mycket prat om programmering och vad du gör för typ av pass. Och hur det ska vara och du ska ha rätt periodisering och rätt crossfit pass. Vi har alltid haft principen av att det viktigaste är att våra medlemmar har roligt. Sen hur du lägger upp det det är alltid sekundärt. Men det viktigaste är att det ska vara kul pass som man vill gå på. Och sen kanske inte att det är för uttröttande liksom fem dagar i veckan utan att det är helt okej okay, lugnt. Och jag kan säga att vi har haft medlemmar som har kommit. Vi har haft medlemmar som har gått. Och det är folk som inte har tyckt att träningsprogrammeringen har varit utmanande nog. Men det här är ofta personer som kanske vill göra någon amatörstävlingssatsning. Eh, jag säger amatörs inte på ett elakt sätt. Men för att Nej. i den här världen, i CrossFit-världen så är det ganska få människor som blir elit-elit. Eh, så Med någon sorts tävlingssatsning. Och då blir det mer specifikt. Men vi har medlemmar som har varit hos oss i tio år. Det är liksom... Men då har det man ju gjort något som... Ja, precis. Vår snitttid för en medlem är fyra år eller något sånt. Och Så de som har varit där, de bara älskar det för att de har kul. Och de tycker att ja. det är roligt. Och det är det viktigaste i min värld, alltid.
1: Och där kan man ändå, om man ska gå tillbaka lite grann till sig själv i alla fall. Jag har, som jag sa, två barn och det här med träningsglädje. När jag fick mitt Navigo föddes för sju år sedan- Någonstans tror jag det här, alltså det jag fick ut av träningen var nog i mångt och mycket egen tid. För det hade man jävla mm. ingenting på den tiden. Så då var nog det mer, det var en viss drivkraft. Sen kommer alltid ligga i resultatet. Man vill ändå liksom kunna prestera med sin kropp ju. Men bara att få vara lite själv. Ro om sig själv. Mm. Eh, nu känner jag väl inte riktigt så på samma vis utan nu är det med det här med att man eh, har roligt det, det är alltid något gott gäng som är på gymmet när man ska träna och så snackar man lite under sätt mm. och sen köter man på med sina knäböj det det, och sen snackar man igen
0: mm. ja, äh, men det, det är viktigt det är viktigt och jag tycker att vi har sammanfattat det ganska bra eh, jag har inte jättemycket att lägga till med ämnet se till att ha kul med era klienter det är prio nummer ett och på så sätt även om ni kommer göra lite Uh, borgshockey med era klienter så funkar det precis lika bra.
1: Ja, ja jag tror det är mitt råd med liksom, just att kanske våga kliva lite utanför boxen och, och se vad är det här för person egentligen? Vad jag gillar hen? Som du som handbollen. Mm. Bara man inte spår ut fullständigt kanske och tappar liksom, vad är syftet? Vi ska ändå träna och göra personerna bättre på någonting beroende på vad det är. Men Fan, det skadar inte att spela lite i heller ju. Nej, alltså det, det gör jag inte. inte. Inte om personen gillar det. Snarare tvärtom. Jag tror upplevelsen av träningspasset och vår timme så att säga. Den, den blir lustfylld.
0: Och det borde Absolut. vara positivt. Absolut. Um, Tony, tack så mycket för att du var med och ville dela dig av de här olika uh, berättelserna. Det har varit superkul att få höra om din historia. Tack för att jag fick vara med.